0: ¿Ya? empezamos, empezamos a analizar. Buenas tardes a todos, queridos hermanos, y gracias a la presidencia de la Estaca Ambato y a la hermana, la presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca Ambato, que estamos aquí presentes, para hablar con eh, los hermanos que nos ven a través de en Línea, y vamos a hablar acerca de un propósito que tiene el área y cómo podemos aplicarlo a nuestra Estaca, y cómo podemos incluso vivirlo un poco más. Como primer tema tenemos, ¿cuál es la visión del área? Y yo quisiera escucharles a ustedes, ¿cuál es la visión del área? ¿Qué debemos hacer nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo aquí en Ambato?
1: Bueno. Buenas tardes, hermano Carlitos. Bueno, el, el área Sudamérica el Noroeste tiene un plan para este año y para los que vienen, ¿no es? Venimos de Cristo y hay de salvación y de exaltación. Pero para ello tenemos cuatro puntos fundamentales, que vamos a hablar lo que es la ley del diezmo, salir a una misión los jóvenes, participar del templo regularmente, y lo que es participar de la Santa Cena todos los domingos.
0: Chévere. Muchísimas gracias, presidente. Pero, ¿sabe que me, me da muy, mucha curiosidad. Nos gustaría tomar estos temas eh, eh, como más personales Y hablando de lo que es la ley del diezmo eh, A muchos hermanos nos da controversia Para qué se usa ese dinero Y yo quisiera preguntarle, presidente eh, Que nos explique a todos nosotros Para qué se usa el diezmo Qué propósito tiene
1: Bueno, recordemos que el diezmo Primeramente es un mandamiento sí Y lo vamos a Antes de esa, contestar esa pregunta Nos vamos a ir a Moisés sí Nos vamos a ir a, a Malaquías Perdón entonces vamos a, a las escrituras, permítame un momento, ¿Sí? y en Malaquías 3, 10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué es esto? nosotros, eh, con la ley, con el diezmo que nosotros pagamos, eso se va directamente a lo que es a las oficinas de la iglesia donde ellos lo administran y nos ayuda con lo que es para construir templos, construir las capillas en las que estamos en este momento, todos lo los libros, los muebles, los enceras que tenemos pero también se utiliza el diezmo para ayudar al más necesitado, como por ejemplo cuando hay desastres naturales la iglesia siempre está presente en los desastres naturales con medicina, con equipos, con carpas, con viviendas para poder sostener a los más Necesitados. Si bien es cierto, la iglesia no lo, no lo esparce, no lo difunde por medios de comunicación, porque le dicen que, que haga lo derecha en lo que la mano izquierda no lo sepa, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos así: en una conferencia general, siempre nuestros líderes mayores, ellos van a conocer todas las obras que se ha hecho con el uso del diezmo, y a dónde y a qué partes del mundo se ha ayudado con medio de los diez, por medio de los diezmos.
0: Chévere. Muchísimas gracias, presidente. De hecho, bueno, me da mucho que, que entender, en una oportunidad también una hermana nos preguntaba de cómo hacían como para pagar la luz en la iglesia, y para esto también se usan estos fondos, pero son muy importantes. Pero me gustaría, eh, presidente, ¿qué piensa usted acerca del diezmo? ¿Algo más que añadir acerca de este tema? Bueno, siempre eh, el diezmo ha sido un
2: mandamiento del Señor. Estaba recordando cuando Alevi, en Levíticos deja claro que todo lo que tenemos es de Jehová y que nosotros solamente somos administradores o mayordomos de él. Y nosotros, cuando hablamos de diezmos, no solamente hablamos de la parte económica, sino también de una ley menor, de los talentos que tenemos, las habilidades, de todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Y la décima parte es de Jesucristo. Pero si nosotros miramos el entorno, realmente todo es del Señor. Entonces los diezmos nos permite a nosotros eh, en la parte espiritual, dejar de ser egoístas. Nos permite abrir nuestro corazón y nuestra mente para que podamos acercarnos más al Salvador Jesús. El diezmo también no solamente es algo con la cuestión del dinero, sino que nos enseña a ser personas desprendidas de las cosas materiales y saber que el reino de Dios no es algo material, sino que está fuera de este mundo y que nos está preparando para comparecer.
0: Chévere. Muchísimas gracias, presidente, por compartirnos esto. Pero para finalizar, eh, hermana Tatiana, nos gustaría que usted nos compartiera qué bendición usted ha visto palpable del diezmo en su vida.
3: Eh, en realidad yo, eh, cuando, cuando yo y mi familia nos estábamos perdiendo el gran privilegio de, de ir a un santo que nosotros habíamos postergado esa gran bendición eh, mediante una desobediencia a ese, a ese mandamiento. Y cuando empezamos a, a ser obedientes y a entender que esto no es cuestión de, de dinero o dinero, o algo muy del mundo, ¿no? que era algo sagrado, que era de él, y que debe, debíamos dejar de pensar, de aprender a pensar en los demás, porque como usted dijo anteriormente, este diezmo es, es para hacer muchas cosas, y para bendecir a muchas familias. Y cuando nosotros empezamos a ser obedientes en cuanto al diezmo, eh, las ventanas de los cielos en realidad serían. Y, y no solo en asuntos materiales, sino que nuestro hogar tuvo una estabilidad. Somos muy felices, no como familia, pero más aún cuando obedecemos a esta ley, que trae paz
1: y bienestar a algo, algo que puedo decir también eh, hermano Carlitos es que hay muchos eh, para los hermanos que no nos conocen eh, ninguno de nosotros de los líderes que son de la iglesia como son incluyendo nuestro profeta el cuorón de los 12 los setentas de área el presidente destaca y los hermanos que somos líderes localmente ninguno de nosotros percibimos un sueldo sino que nosotros lo hacemos por amor a Dios porque sabemos que este evangelio es verdadero entonces así como nosotros y los hermanos pagan un diezmo nosotros lo hacemos nosotros también trabajamos tenemos nuestra familia tenemos también nuestros trabajos de aquí, a nuestros jefes a los que nos debemos pero también hay muchos hermanos que son emprendedores que ellos mismos tienen su propio negocio pero nosotros no lucramos con la ley del diezmo ¿sí? como les dije anteriormente el diezmo va a las oficinas donde se administra sabiamente pero ninguno de los líderes que estamos presentes o los de los más líderes de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ninguno percibe un sueldo
0: Chévere. muchas gracias por recalcar eso bien entonces hemos hablado mucho del diezmo y de verdad me llama mucho la atención de que prácticamente lo que mencionó la mañana Ana Tatiana, lo resumiría. Cuando nosotros pagamos esta parte, esta décima parte, eh, recibimos las bendiciones del cielo. Y literalmente se abren las ventanas. Eso yo también lo he visto en mi vida. Pero eh, el presidente también nos recalcaba de que la visión del área también tiene varios puntos. Y otro también era la misión. Hablando de la misión en específico, algunos jóvenes tienen algunos desafíos de por qué o cuál sería el propósito en específico de salir a una misión. Y presidente Molina, si usted nos puede decir cuál es el propósito en sí de salir a una misión?
2: Bueno, hay varios propósitos. Sin embargo, Santiago, en la capítulo 5, en el último versículo, dice y sepa que el que haga volver del error al pecador cubrirá multitud de pecados. A veces nosotros no comprendemos que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. A veces como personas pensamos que le hacemos un favor a las personas, pero somos nosotros quienes realmente podemos sentir el amor que nos da el Salvador Jesucristo al permitirnos ser parte de esta obra. En doctrinas y convenios dice si me trajeras una sola alma y esta alma es la nuestra. Si nosotros podemos tener en nuestra mente que si nosotros podemos salvar nuestra propia alma a través de la predicación del evangelio, nuestra vida va a cambiar. Eh, predicar el evangelio tiene sentido cuando nosotros expresamos amor. El presidente José Smith decía, cuando una persona está lleno de amor, quiere salir a la casa y quiere salir no solo a bendecir a su familia, sino a todo el mundo entero. Quiere contarle a todos la felicidad que le da. A través de las redes sociales ahora estamos expresando de que esto no solamente es para los miembros de la iglesia, es para todo el mundo entero todo mundo es invitado a salir a una misión, es una obra de amor.
0: Muchísimas gracias presidente. Ahora, presidente Orozco, nos gustaría que, que usted nos comentara qué bendiciones usted ha recibido por la que una persona haya salido a la misión, tal vez esos misioneros que tocaron su puerta.
4: Gracias, buenas tardes Carlitos. Sí, cuando nosotros nos enseñaron los misioneros del evangelio, mi hijo tenía dos años, entonces el evangelio que ellos nos enseñaron fue real y verdadero, entonces yo con mi esposa dijimos, nuestro hijo tiene que ser misionero, él era todavía pequeño pero nos preparamos para eso, nos preparamos nosotros también como padres y cuando él tuvo 18 años, lo enseñamos para que él pueda decidir ir a una misión y tuvo el privilegio de recibir una misión y nos sentimos muy felices como padres y sé que eso ha ayudado a la vida de él y también nos ha ayudado a la vida de nosotros, el poder saber que él está cumpliendo un mandamiento de Dios y cuando él ya iba a terminar su misión alguien nos enseñó que como padres también debíamos prepararnos para recibirlo y así Sí lo hemos hecho hermano Carlos y nos ha dado mucha alegría y felicidad por eso o
0: sea, no solamente la persona que incluso sale a la misión es bendecida las personas que reciben a estos misioneros son bendecidas todos nosotros incluso los que nos están viendo en línea creo que han sido bendecidos por parte de este evangelio por parte de un misionero que en una oportunidad tuvo que salir a la misión eh, tuve la oportunidad también de salir a la misión en el año 2014-2016 y fue una experiencia muy gratificante eh, conocí muchas personas que me dieron eh, mayor testimonio de, de ver su fe en acción, saber incluso dejar el pecado a un lado y asistir a la iglesia y ver el arrepentimiento y el perdón de los pecados, pero saben que estaba pensando también en el próximo tema que vamos a hablar que es el templo y entonces eh, el templo literalmente es la casa de Dios y yo pensaba de que cómo nosotros podemos tener ese espíritu constantemente a veces se nos hace muy difícil asistir al templo, entonces pero yo quisiera que la hermana Tatiana, usted nos hablara un poquito de, de por qué o cómo podemos poner esa meta de asistir regularmente al templo ya que para algunos se nos hace muy difícil eh,
3: bueno eh, en realidad eh, como familia hemos hemos tratado de tener esa meta no de por lo menos asistir un, cada, cada tres meses una vez al templo, entonces eh, es hermoso porque desde que mi hija fue muy pequeña, todos los viajes al templo hemos asistido, no se duerme, ustedes saben cuando se viaja al templo es toda la noche no dormimos, pero la obediencia y, y lo que se siente allá es muy especial, el hecho de poder eh, estar en su casa, de poder sentir su presencia y de poder tener revelación, tanto personal como para la familia, es un privilegio, y yo creo que debemos de tomarlo eh, el templo como ese lugar sagrado, que es. hacer todo eh, yo creo que podemos ahorrar eh, un poco de dinero cada, cada semana para las personas que se nos hace más difíciles porque tenemos familias grandes pero yo sé que si tenemos esa mira, si oramos siempre por ese propósito, igual, igualmente leemos, podemos lograr y que sea esa meta eh, para todos hermanos porque como nos hizo la invitación el presidente Russell M. Nelson en, en la última conferencia, él, él nos nos invita nos invita dice les insto a que encuentren la manera de fijar con regularidad una cita con el Señor para estar en su sagrada casa y después asistan a esa cita con exactitud y, gozo. y es un gozo y es verdad y yo creo que si obedecemos a este a este llamado que nos hace el presidente jerusalén M Nelson podemos sentir que es una cita que no es no es algo bueno me voy al templo y ya pero entender que tenemos una cita con el Señor que él va estar ahí para escucharnos, para, para darnos esa guía e inspiración que necesitamos para estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando pero con su presencia y con su amor podemos, podemos cualquier obstáculo, cualquier desafío que tengamos en esta vida
1: se puede lograr mientras escuchemos su voz. Ya,
0: muchísimas gracias el,
1: el, Hermano Carly, perdón, algo que se puede también ver es que en esta economía en, en esta pandemia nos, económicamente ha sido muy inestable para todos y el asistir al templo que tenemos aquí en Guayaquil, es, a veces en el necesita recursos económicos mismos para viajar. Y es por eso que eso también es cuestión de fe. Eh, cuando hicimos como presidencia destaca, el presidente José Molina hizo una invitación para irnos al templo. Todos pensamos en, en dinero, cómo tengo que ahorrar todo, pero qué resultó que más adelante, sin nosotros saberlo, él dijo no, ya está pagado todo. Entonces muchos hermanos que estaban con ese miedo de tal vez no tener el dinero para irnos al templo, vino una bendición extra que ya lo teníamos cubierto. Solamente necesitamos los miembros fieles que quieran ir al templo para participar de las ordenanzas entonces esto va también por medio de la fe porque a veces decimos no tenemos dinero pero estamos solo pensando en el dinero pero no estamos pensando en las bendiciones que vamos a recibir en el templo y una de las bendiciones que tuvimos fue que nos fuimos al templo sin pagar un centavo porque a la gestión que hizo el presidente Molina pues nos llevamos todo el bus gratis entonces eso, eso fue bueno y de aquí en adelante tendríamos que pensar más en, en el compromiso como dijo la, la, la hermana Tatiana de, de, de la entrevista que voy a tener con el señor entonces yo no voy a pensar en el dinero sino en la entrevista que voy a tener con el Padre Celestial con el Señor Jesucristo y pensar en lo que yo voy a hacer ahí y recibir las ordenanzas
0: chévere eh, analizando sus palabras bueno saqué esto esta es la, mi recomendación para el templo y bueno yo quería eh, hacer un recalco final de hecho la hermana Tatiana nos mencionó esto de que ella mencionaba que si nosotros procuramos tener esta recomendación vamos a tener esa cita con el Señor el asistir regularmente al templo nos trae muchas bendiciones incluso hasta inesperadas como nos mencionó el presidente Paredes pero para finalizar este tema acerca del templo me gustaría escuchar un comentario final el presidente destaca eh, presidente Molina que usted nos diga qué bendición usted ha recibido por asistir regularmente al templo. Gracias hermano Carlitos y para todos los que nos escuchan
2: debemos aclarar que una capilla como la que estamos ahora es muy diferente a un templo, un templo literalmente es la casa de Dios, es decir que él mora él ahí, y cuando nosotros tenemos nuestra casa queremos tratados nos da alegría cuando llega un invitado a nuestra casa y nos invita a alguien, el señor nos está invitando a su casa, y nosotros cuando no vamos somos ingratos, le estamos diciendo que no queremos ir a su casa, a participar de las bendiciones de él, es como que yo digo, les invito a mi casa, y dicen no, otro día va a ser, me siento eh, con desaires, como que no quieren que yo participe de eso, y una de las bendiciones que yo he podido mirar muy cerca es que literalmente él vive en esa casa, entonces la invitación es que ustedes puedan saber por sentimientos muy personales que esa es la casa de él que él vive ahí, y que ustedes pueden tener un encuentro cercano con él, esto no no es algo intangible, es real. Mi invitación para todos es que tengan algo muy personal, un encuentro personal con el Salvador Jesús. Quisiera Carlitos terminar con explicando la escritura cuando Jesucristo da el sermón del monte él está diciendo lo que es posiblemente la entrevista las preguntas que hacemos para el templo para ver la dignidad de las personas ese mapa que el Señor ha dejado y cuando él vive en el continente americano él vuelve a hablar acerca de la importancia del sermón del templo entonces él va a venir a un templo Debemos estar preparados para eso. Gracias, Carlitos.
0: Ya, muchísimas gracias, presidente. Bien, entonces, una de las cosas que, que también nos recalca este último punto de la visión del área es asistir regularmente o participar regularmente de la Santa Cena. Para esto lo hacemos todos los domingos. Eh, a muchas personas se nos hace, como por ejemplo, por trabajo o por X circunstancias, asistir todos los domingos. Pero yo quisiera que el presidente Orozco usted nos hablara un poquito de las bendiciones que usted ha visto en su vida por, por asistir
4: los domingos a la iglesia. Bueno... Este mandamiento fue muy especial para nosotros porque cuando nos hicimos miembros de la iglesia recuerdo que fue algo nuevo para nosotros ¿no? y eso va a poder ayudar mucho a las familias. Y comenzamos por guardar el día de reposo. No voy a decirlo de una, pero hasta poder entender. Y al pasar el tiempo, lo que dice Isaías se ha convertido en una delicia realmente para la familia. Ahora podemos decir que es una delicia el día de reposo. Y para respaldar en esto, en Doctrina y Convenios, en la sección 59, del 9 a 13 dice lo siguiente, y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo, porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Sin embargo, tus votos se ofrecerán en rectitud todos los días y a todo tiempo. Pero recuerden este día del Señor ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos y ante el Señor. Y el el 13 dice lo siguiente Y en este día no harás ninguna otra cosa Sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón A fin de que tus ayunos sean perfectos O en otras palabras que tu gozo sea cabal Si nosotros guardamos este mandamiento Y, nos, y damos de nosotros todo nuestro esfuerzo El Señor nos bendecirá y fortalecerá en todo aspecto Ya sea coordinará Él nuestros trabajos, nuestras acciones Y seremos bendecidos por asistir a la iglesia Yo puedo testificar de ello A veces cuando uno tiene los hijos pequeños a veces ellos se levantan un poco, no no quieren levantarse pero hemos hecho nuestro esfuerzo y hemos estado ahí, y hoy he podido ver el fruto mis hijos ya son adultos y ya no tengo que estar diciendo irán a la iglesia ellos lo hacen solos ya
0: entonces aquí vemos incluso hasta una promesa que se cumple, que es la de educar a un niño desde muy pequeño en el buen camino y nunca se va a apartar eh, yo puedo testificar de ello eh, saben que estoy analizando todo lo que hemos hablado y hemos hablado de la ley del diezmo, de que como tan importante es esto de cumplirlo siempre, de servir una misión, y de cómo esto puede ayudar, incluso no solo a los jóvenes, sino a nosotros mismos, a vivir esta ley, eh, de, de servir una misión, y el templo, asistir regularmente en él, y también como al asistir a la iglesia, no solo nos nutre a nosotros, sino a nuestros hijos, y generaciones futuras, porque estoy seguro de que en algún momento todos nosotros vamos a llegar a ser abuelos, o ya lo somos, y entonces, y, este, y vamos a ver esas bendiciones. Ahora, hablando de, de, de que cómo podemos ver más más tangible estas bendiciones. Eh, pensaba un poco en el arrepentimiento. Nosotros no nos arrepentimos a nosotros mismos y, y yo creo que es el, el, el punto más vital, el perdón hacia nosotros mismos. A veces creemos que Jesucristo dice muchas cosas bonitas y, y creemos en él, pero no le creemos a él. Entonces yo quiero que me digan ustedes, este especial presidente Orozco, digo presidente Paredes, que me diga, por favor, ¿cómo yo puedo arrepentirme? sinceramente de mis pecados. ¿Cómo lo hago?
1: Bueno, para arrepentirme, primero viene de parte de uno del corazón. Y según nosotros, dentro de la iglesia, nosotros tenemos un obispo. ¿Sí? Nuestro obispo del barrio es un juez común en Israel. Él tiene el man para yo poder acercarme a él. Porque él fue apartado ¿sí? por un presidente de estaca que le dio la pueda a eh, ese bar. Y si yo estoy con algún pecado que el cual a veces no nos deja dormir y estamos incómodos, yo les invito a que puedan irse donde su obispo. Y yo sé, y a mí me ha pasado que cuando uno se va con el obispo y y se conversa con él, él nos da un aliento, nos da una, una nueva perspectiva para nosotros poder ver y mejorar lo que nosotros tal vez hayamos o el dolor que nos está causando eso para nosotros poder arrepentir. Y entonces el arrepentimiento no no viene así fácil es duro tal vez un proceso de un pecado grave tal vez es, debe ser un, un proceso muy doloroso entonces ahí es donde nosotros necesitamos la guía espiritualidad como las llaves que tiene tanto el obispo como el presidente para nosotros poder ser guiados por ellos el el, en, hablando del arrepentimiento dice es un cambio que se efectúa primero en el corazón si nosotros no nos arrepentimos no va a servir que nosotros vayamos y hablemos así nomás. dice, un cambio que se efectúa en el corazón y en el modo de pensar, lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. El arrepentimiento implica que la persona se aleje del pecado y entregue su corazón y su voluntad a Dios, sometiéndose a los mandamientos y deseos del Padre, abandonando el pecado. El verdadero arrepentimiento nace del amor por el Señor y del deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Toda persona es responsable de sus actos, ¿sí? de sus pecados, en alguna forma, y debe arrepentirse a fin de progresar hacia su salvación. Entonces, no somos perfectos, cometemos errores, ¿sí? pero esta es una parte que nosotros debemos primero cambiar nuestro corazón.
0: Chévere. Ahora... Hablando de esto, de, de, del cambio de corazón, bueno, para muchos nos es muy difícil y, y considero que toda persona ha pasado por este proceso. Pero me gustaría escucharle también a la hermana Tatiana, que usted me diga cómo ha sido ese cambio, o cómo ha cambiado, o cómo usted lo ha visto, y cómo puede ayudarnos nosotros a aplicar tal vez ese cambio en nuestras vidas.
3: Eh, como dijeron anteriormente, es un proceso, pero empieza desde el deseo. Cuando nosotros deseamos ser felices, tener paz, poder dormir, como dice eh, y más que todo sentir ese, para mí el arrepentimiento cuando he tenido la oportunidad de arrodillarme y pedir disculpas y ir donde, donde un poseedor de sacerdocio llamado para, con las llaves para poder eh, darme esa guía, como él me dijo en una entrevista, algún obispo me dijo, tus cargas déjalas de aquí, que el Señor está vivo y él te va a tu. Entonces, ve, vete en paz. Cuando uno sale de esa en verdad, uno sale libre y uno se siente feliz porque vuelve a sentir al Señor, le vuelve a sentir cerca, le vuelve a sentir al lado de uno. Y el Espíritu Santo es el que, que nos va a dar ese, esa paz, ese consuelo. Y que si, sin la guía del Espíritu Santo no podemos saber la voluntad de Dios. Y cuando no estamos conectados con el Espíritu, como, dice, como dijo nuestro profeta, que difícil en estos tiempos lo hace, si es que no estamos en No estamos en sintonía con el Espíritu de estos últimos tiempos, no sobreviviremos Y no sobreviviremos porque estamos en una época donde Satanás también. Entonces, eh, mi, mi consejo es que no hay pecado que Padre Celestial no pueda perder. y que si lo hacemos a diario, porque todos los días cometemos errores. Entonces, que nuestro arrepentimiento tomémosle como un privilegio como una bendición. Que cada día o cada mañana o cada noche podamos arrodillarnos y pedir disculpas por algún mal pensamiento, algún mal sentimiento, alguna palabra maldicha que pudo haber herido a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a veces alzamos la voz, estamos estresados del trabajo, entonces pedir disculpas y él, cuántas veces nos perdona es, es, un, es una bendición demasiado grande, digo yo, a veces estamos ahí, ya pedimos disculpas y volvemos, pero él siempre está ahí para ayudar para guiarnos y para consolarnos no olvidemos que tenemos la guía del Espíritu Santo las cosas serán mejor
0: eh, bueno, me, me gustó mucho sus palabras y, y también, bueno, lo que hemos hablado es de acudir a un líder, pero yo quiero que escuchar la voz de, de nuestro presidente destaque y nos diga este, ¿Cómo es eso? O sea, acudimos todos al líder y él nos alivia, nos quita todo el pesar. Cuéntenos cómo es ese proceso. Gracias, Carlitos. Y todo lo que ustedes dijeron es eh, correcto. Sin embargo, el obispo no perdona
2: pecados. A veces la gente acude al obispo para que le perdone los pecados, pero eso no es así. Y hay una ficha memotécnica en nuestra cabeza que debemos tener estas cinco R's. Y estas R's nosotros debemos siempre recordarlas. Por eso es la R, para que lo puedan recordar. Lo, lo importante es que yo reconozca que necesito al Salvador y este arrepentimiento. Si yo no Reconozco, nunca voy a poder hacer eso. También me va a dar un remordimiento de conciencia, es otra R, remordimiento de conciencia, y yo necesito que eso sea aliviado por el Salvador Jesucristo. Pero también solamente cuando voy donde el obispo no significa que ya ha quedado, sino que yo tengo que restituir los pecados que yo he cometido. Si yo le robé a alguien cinco dólares, pues tengo que devolverse los cinco dólares. Entonces estos tres, estas tres R es muy común en las personas. Reconocen, sienten remordimiento, restauran. Pero falta una cuarta R que me encanta, que se llama la reconciliación. Debemos reconciliarnos con nuestro prójimo y con el Salvador Jesucristo. Y la última R es la más importante, el Redentor. Hay que incluir al Redentor en este ejemplo de expiación. Entonces nosotros, cuando sentimos este proceso, este cambio, sentimos que podemos sentir paz en nuestro corazón. Carlitos, para mí es un verdadero privilegio poder acudir a mi obispo. Yo hoy día fui donde mi obispo, como presidente de Estaca, y dejar mi carga. Y les invitamos a que cada uno de ustedes Pueda asistir donde ese obispo, todos tienen obispos, todos, absolutamente, incluyendo nosotros, tenemos un obispo, y debemos ir donde el obispo, no para que nos perdone los pecados, sino para que nos ayude el a entender proceso. en el proceso de estas R, para que queden en nuestra mente recuerden, para que puedan incluir al Redentor y al Salvador Jesucristo. Yo sé sin ninguna duda, Carlitos, que el estacambato necesita sentir más el arrepentimiento, pero sobre todo, que sienta lo que dijo la hermana Tatiana, que no es un castigo, sino que es una bendición arrepentirnos, que el consejo que nos dan nuestros líderes es para mejorar. Yo puedo decirle sin ninguna duda en mi corazón lo que dijo José Smith. Por esto sabréis que un hombre se ha arrepentido, los confesará y los abandonará. Si nosotros dejamos esa carga a alguien, literalmente, como es el Salvador Jesucristo, nuestra vida va a ser mejor. Esa es la invitación, a dejar la carga a nuestros
0: líderes. Chévere. Muchísimas gracias, presidente. Entonces, la verdad, a mí me, me lo que quisiera como recapitular de todo esto lo que acabamos de hablar es de que acudamos a nuestros líderes, en especial a nuestro obispo o presidente de rama, entonces acudamos a ellos y con ese espíritu más bien de reconciliar, me gustó esa palabra, reconciliarnos no solamente con, con Dios sino también con nuestro prójimo, porque tal vez en este proceso de arrepentimiento tenemos que reconciliarnos con una persona que le hayamos hecho daño, entonces yo sé que el Señor nos está para perdonarnos a todos nosotros, y hablando del perdón y de reconciliarme con el prójimo eh, por último tema, queremos hablar de algo que aquí los incluye a todos bueno, en todos los temas nos incluye a todos pero en esta va a ser una, una meta muy específica que vamos a invitarles a actuar. ¿Por qué les invito? porque les digo esto? Porque vamos a verlo muy específico. Es el recogimiento de Israel. El recogimiento de Israel es algo muy mencionado en las escrituras y dicen de que suena así como algo del Medio Oriente, de por allá, que nosotros no tiene nada que ver con nosotros, pero no es así. Pero antes de pasar a este tema de qué es el recogimiento, pero vamos a hablar de eso. ¿Qué es el recogimiento de Israel? ¿Qué es eso? Entonces, eh, me gustaría presidente, si usted nos puede comentar qué es el recogimiento de Israel. Claro, todo comienza cuando nosotros comprendemos quién es el que preside, el que dirige, el que
2: tiene estas llaves para poder abrir una puerta y comenzamos a entender que Moisés tenía esa obligación, tenía esa responsabilidad del recogimiento de Israel de las cuatro partes de la tierra. Cuando nosotros comprendemos eso y cuando regresa al templo de Kirlan, regresan tres personajes regresa Moisés, regresa Elías y Elías el profeta y es Moisés quien restaura o le vuelve a dar a José Smith las llaves del recogimiento de Israel y y él se las da a través de sus sucesores a los profetas. Y el presidente Nelson es el que tiene las llaves para el recogimiento de Israel. ¿Y qué es el recogimiento de Israel? Es un lugar donde puedan estar todos los santos y edificar una ciudad. Donde ellos puedan sentir esa paz y esa armonía, esa paz espiritual que el Señor lo había dicho. El Señor siempre ha tenido un pueblo escogido, siempre. Y ese pueblo era el pueblo de Israel. porque ustedes saben, ese pueblo fue esparcido ahora tiene que ser congregado. Y existe una congregación espiritual y una congregación literal. Estamos teniendo esta congregación literal y la vamos a tener en nuestras estacas. Cuando nosotros nos unimos a través de este linaje, permitimos que en las estacas se dé el cumplimiento del recogimiento de Israel. Yo me siento privilegiado al ser el presidente de estaca y tener las llaves del recogimiento de Israel para la estaca, vato. Y eso significa que todos los que me están escuchando pueden comprender que si me escuchan y me entienden lo que les quiero transmitir, literalmente vamos a recoger al pueblo de ese largo esparcimiento y reconciliar el convenio que se hizo con nuestro Padre Celestial, Jesucristo, con este amado pueblo de Israel. El recogimiento es eso. A pesar de que ustedes han escuchado y di esta palabra eh, reconciliación, es importante porque a veces escuchamos como miembros de la iglesia la palabra expiación y, o la palabra atonement en inglés, pero literalmente significa reconciliarse. Nuestro Padre Celestial quiere reconciliarse con su pueblo, el pueblo que lo tuvo escogido. Eso es el recogimiento de Israel, una reconciliación literal. A pesar de que no estamos al nivel de nuestro Padre Celestial, Él hace un convenio con este pueblo, y quiere darnos algo. El recogimiento de Israel tiene un propósito, una herencia. ¿Cómo se sentiría usted si sabe que su padre le ha dejado una herencia, le ha dejado un testamento? Pues ¿Usted cómo se siente que, que le ha dejado su su abuelito una herencia?
1: Maravilloso, diga.
2: ¿Usted, Carlitos, cómo se siente de, de saber que usted tiene algo dado por nuestro Padre Celestial? Es decir, literalmente un testamento que le deja a usted una
0: herencia. Todo, oh, o sea, realmente, él nos da todo. Todo lo que vemos es de nosotros. Hermana
2: Tati, ¿qué siente usted al saber que Dios le ha dejado una herencia?
1: Que debemos luchar por eso
2: literalmente hermanos quiero que entiendan que literalmente Dios nos ha dejado tierras prometidas o sea tierras donde seremos libres donde tendremos el privilegio de tener el sacerdocio las escrituras literalmente tenemos herencia esto es el recogimiento de Israel las personas tienen que correr a buscar su herencia las bendiciones que el Padre les dejó a ellos esa es la invitación que yo puedo hacerles Carlitos que acudan a las estacas y que busquen a sus presidentes y busquen sus herencias que tienen tiene. busquen las tierras que les han heredado sus antepasados, busquen literalmente las bendiciones espirituales que les ha dejado, yo eso lo sé Carlito sé que eso es el recogimiento
0: de Israel Chévere. Muchísimas gracias presidente por esa introducción hacia el recogimiento de Israel, ahora yo quiero que, que veamos maneras de aplicar de cómo podemos aplicar este recogimiento de Israel, sabemos de que eh, el recogimiento de Israel implica a todas las personas de la tierra, literalmente todas, entonces ya seamos por herencia o por incluso adopción. Entonces podemos ser parte de este recogimiento. Esto quiere decir de compartir este evangelio. El presidente destaca, hace poco mencionó de que una persona, incluso cuando tiene este deseo tan enorme, este gozo, no se queda callado y no se queda con su familia, sino que quiere compartirlo con todo el mundo. Ahora, pero esto me suele Tengo que compartir el evangelio. Es obvio que sí, pero a muchos de nosotros nos da temor y nos dicen, de, es que no, no sé cómo llegarle a esta persona. Yo quisiera que ustedes me dieran algunos consejos o nos dieran algunos unos consejos para cómo hacer y cómo compartir este evangelio con las personas. Y me gustaría que el presidente Paredes nos compartiera. ¿Cómo usted, puede, cómo usted nos, qué consejo nos daría bueno, para compartir a las personas?
1: Bueno, justamente eh, yo me sorprendí al verle a una, eh, una ingeniera que trabaja en una X empresa a la cual yo siempre asisto por darle por dar asistencia técnica por mi trabajo pero nunca le he topado el tema del evangelio porque más ha sido trabajo. Oh sorpresa que un domingo estoy en la estaca y saliendo de la, eh, justo están en las clases, me toca con el pasillo con ella, y me dio tanta alegría verle a ella, que le dije ingeniera, o sea, me, me salió ¿no? El, el, el nombre ingeniera Betty, le digo, entonces me llenó de, de, de gusto, de saber que ella ha estado eh, eh, recibiendo las charlas con las misioneras, pero fue tanto el gusto que tenía, que no me acuerdo, que nomás le dije y lo que sí me pidió es que no le dijera ve Be ingeniera Betty, que le diga solamente Betty, pero eh, era más por la costumbre de, de trabajo y, y yo nunca lo había hecho con ella o sea, yo siempre era relación laboral Moral. pero desde que le vi a ella en mi iglesia he estado un poquito más pendiente con las misioneras de cómo está su avance y yo le he estado enviando eh, videos de la iglesia de la restauración de la iglesia del de, de profeta, hay una, una historia muy grande que me, que me gusta que son tesoros en el cielo, la historia de John Tanner que me gusta muchísimo esa historia, que se la compartí creo que ayer en la mañana, entonces yo pienso que solamente haciendo esto de compartir un video, de compartir un video a un amigo y de enseñarle estamos haciendo tal vez nuestra parte no lo, no lo suficiente pero estamos empezando a, a compartir el evangelio y de ahí viene el segundo paso que es abrir nuestra boca e invitarle a que nos conozcan e invitarles a los misioneros a hacer una noche de hogar e invitarles a, a nuestros amigos ¿no? que es el temor más grande que nos da que a veces la burla tal vez diga no, no, no quiero ir el, el miedo tal vez al rechazo pero ahora que estamos aquí y vemos que estamos en los últimos días en el recogimiento de Israel en algún momento mi amigo va a decir ¿y por qué no me avisaste? entonces tenemos que abrir nuestra boca urgentemente para que nuestros amigos y nuestros familiares sepan de esta verdadera doctrina. Yeah.
0: Muchísimas gracias presidente por compartirnos esto ¿Saben que me, me llegó a la mente una escritura que quisiera compartirles. Está en Alma 19 y versículo 16. Eh, en, una, en esta oportunidad, eh, Amón, un buen misionero del libro de Mormón, él está compartiendo el, el evangelio con el rey Lamoni. Y en esta oportunidad, este rey cae tendido y luego la reina. Y entonces, pero no quiero enfocarme en él, sino en, en una joven. Ella se llama Abish y vamos a ver qué hace. Dice, y sucedió que invocaron con ahínco el nombre del Señor hasta que todos hubieron caído a tierra salvo una mujer Lamanita, cuyo nombre era Abish, la cual se había convertido al Señor muchos años antes a causa de, su de una notable visión de su padre y el versículo siguiente dice, de modo que se habían convertido al Señor y nunca lo había dado a conocer, por tanto, cuando vio a los siervos de Lamoni, habían caído a tierra y que también su ama la reina y el rey y Amón se hallaban caídos en el suelo supo que era el poder de Dios y pensando que esa oportunidad de hacer saber a la gente lo que había sucedido entre ellos y que el contemplar aquella escena los habría que los haría creer, creer en el poder de Dios corrió pues de casa en casa haciéndolo saber al pueblo entonces me llama la atención de esta joven que ella fue de casa en casa o sea ni siquiera fue al vecino o sea, fue a todo, a todo el vecindario de casa en casa para que vieran el poder de Dios actualmente pueden verlo no solamente con una visión notable pueden verlo en los domingos todos los domingos pueden ver esta visión notable un discurso no necesariamente tiene que ser un líder yo les aseguro de que incluso hasta hasta una persona, una hermanita. Este, el día de hoy, eh, en la, nuestra reunión, eh, una hermana discursó y esa, herma, eh, esa hermana me hizo sentir que realmente su testimonio era auténtico. Entonces, yo considero de que cada testimonio es auténtico y es la manifestación del poder de Dios. Entonces, queda de nuestra parte, abrir nuestra boca. Tal vez no de casa en casa, bueno, sería lo ideal, pero sería empezando con un amigo o con un familiar. Tal vez tengamos un familiar que ya sabe del Evangelio, que ya conoce. Entonces, podemos hacer nuestra parte. Entonces, presidente Orozco, usted me gustaría que nos compartiera Ahora, ¿qué bendiciones creen Que podemos obtener por predicar El Evangelio o hacer parte De este recogimiento, Israel?
4: Sí, sabés que estábamos pensando mucho con, con Mi esposa, parece que el presidente dijo El otro día que debemos hablar con todos Del Evangelio, ¿no? Y yo tengo Vecinos y he estado orando mucho Por ellos para poder tener la oportunidad De compartir, pero Y con mi esposa nos hemos puesto algunas metas Y últimamente, como a mi esposa la, Los compañeros, mi esposa es maestra entonces le preguntan mucho que cómo es la iglesia, entonces ella ha tenido la oportunidad de compartir algunas cosas de la iglesia y les hemos invitado para que vengan, este viernes tenemos un programa en el barrio Pradera, entonces les hemos invitado para que vengan y vean tenemos planificado algo, poderles hacer conocer la capilla y algunas vamos a hacer como un tour misional más o menos lo que antes hacían, entonces poderles dar a conocer y, y alguien dijo de que los últimos tiempos las personas se interesarán por saber de lo que está para muchas personas y eso nos da mucha alegría eh, poder saber que hay personas que sí quieren conocer la iglesia y estamos orando por eso para poder poderles ayudar y saber cómo o qué decirles para que ellos puedan venir a Cristo hermano Carlos.
0: Chévere. muchísimas gracias presidente. Entonces yo creo que, que más que hablar de este tema ahora nos toca actuar, entonces nos gustaría establecer una meta, yo creo que eh, eh, hablando de, de esto de, del 1%, o sea, saben que la, la población de, de Ambato, de Latacunga, de Pradera de, de pelileo, de baños o sea, es grande, pero solamente si nos ponemos la meta del 1% de la población, llegaremos a ser grandes, e incluso podemos llegar a muchas personas porque llegando a ese 1% incluso esas personas tienen familia, y va a esparcirse mejor este evangelio, ahora, yo considero de que primero tenemos que ponernos una meta como unidad, o sea en, 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 en cada unidad que nos esté viendo, que nos colocamos una meta y en especial como estaca, pensando acerca de los misioneros, en especial primero de esto Misioneros, que enviemos misioneros al campo, porque es mucha, mucha la mies, pero son pocos los obreros. Entonces tenemos que enviar más obreros. Yo considero que 100 es una meta razonable. ¿O qué piensan <risa> ustedes? Bueno, si <risa> estabas hablando, Carlitos, del 1%.
2: Yo estaba pensando, ¿y cuánto es el 1% de, de Ambato? ¿Cuánto es la población en Ambato? Estábamos hablando hoy en Salcedo. Salcedo, ¿cuánto es la población, en Carlitos? 75.000. Imagínense 75 mil El 1%, estamos hablando de 750. El 0, el 1%. Eso significa mandar, mandar 75 misiones del 1, incluso. El 0,1. La idea es que podamos abrir nuestra mente y comenzar a visualizar. El ejército de la man era, se hablaba de 2.000, de 3.000, de 4.000. La idea es que los hermanos que nos están escuchando, escuchando, puedan colocarse una meta, una meta alcanzable. Estamos hablando del 1% o el 10%. Significa que mandemos muchas personas y es una buena idea. Yo pienso que podemos nosotros ponerlo tentativamente, mandar unos 100 misioneros es una buena meta. Sin embargo, considero que pudiéramos abrir nuestra mente y buscar a más personas. De hecho, miren, uno de los regalos que nuestro Padre Celestial nos da al recogimiento de Israel es de las dos partes, tanto en la predicación del Evangelio como hacer la obra en el templo y la historia familiar. Y una de, esas, de esos grandes misioneros que tenemos es el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es el mejor misionero que nosotros tenemos. El Libro de Mormón nos permite a nosotros compartir el Evangelio y nos permite a nosotros darlo a conocer a las personas. Es el mejor regalo que alguien puede tener. Si alguien nos escribe a través de las redes sociales o alguien de los que están nuestros vecinos no tiene, tenemos que hacerlo.
0: Chévere. Entonces, eh, eh, acerca de esta meta, me parece razonable porque son bastantes unidades y considerando, considerando tal vez un mínimo de 5 por unidad, 10 tal vez, podemos llegar y sobrepasar esta, esta meta.
2: Ahora ahí tenemos 11 unidades. Estamos hablando de, teniente, de poder tener 10 por cada unidad. Estaríamos hablando de unos 110. Y bueno, alguien de los que nos está escuchando va a decir, pero bueno, mi, mi unidad es pequeña. No voy a conseguirlo. A mí me decía alguien, vaya a buscarlo debajo de las piedras y encuentre a las personas que el Señor las ha preparado para que puedan unirse en esta red. Lo sí. que
1: pasó en, en la maná, fueron y encontraron a la persona que idónea para que presida esa parte en la maná. Más
2: interesante. Ahora, también es algo interesante de lo que pasó. A veces Carlitos, tú decías algunas formas de predicar el evangelio. Mi esposa quiso salir a la misión, pero no pudo. ¿Por qué? Porque tomó la misión más difícil, el matrimonio. Sin embargo, su deseo siempre estaba de poder predicar el evangelio. Y como los tiempos han cambiado, ahora podemos ser todos misioneros. Así que ella recibió la invitación del Señor y ella se alistó. Yo le llamo siempre como al ejército. Se fue a servir como misionera de templo y era familiar de manera virtual. Y algo que yo le, yo le llevo a ella como, no en una manera de registro, pero voy llevando todos a los que ella ha, ha predicado. Y digo, mami, ¿y vamos cuántos? Eh, ¿Va esto? ¿Va aquella? Digo, el hermano, sí, sí. Y le digo, ¿pero podemos llegar a los 100? Y ella se quedó espantada, porque sí podemos llegar a los 100. Y bueno, ya lleva como 36 o 26 personas a las que les ha llamado, y ellos también van a llamar a más personas entonces yo pienso que podemos llegar a tener incluso no solo 100, sino cientos y miles de misioneros del Estacambato predicando de los dos lados, tanto de la parte temporal como del templo de historia familiar. Pero sí, es aceptable poner esos números en nuestra cabeza, pero hay que abrir
0: la mente a nuestro corazón. Sí, de hecho, algo que recalcaba el presidente Paredes era de que a, a veces las personas quizás no están y entonces tenemos que buscarlas, como menciona usted. Eh, recuerdo de que yo me bauticé a la edad de 18 años eh, y yo al año siguiente salí a la misión entonces, tal vez las personas están allí y entonces solamente hay que buscarlas. Tal vez no tengamos ahí, pero tal vez dentro de un año ya tengamos esas personas. Pero la meta es ponernos de este año. También, otra meta que queremos es de que cada uno de nosotros salga una persona. Imagínense, si hagamos el uno por uno, o sea, yo traer a otra persona y mi congregación hay, no sé, 60, se va 120. Y entonces, pero no queremos mencionarlo en números, o sea, lo que queremos es que lo vean de que va a haber muchas personas que esta iglesia no va a dar van a tener que construir otra iglesia entonces queremos que lo vean de esa magnitud que la iglesia está creciendo y puede crecer pero todo depende de nosotros, hacer nuestra parte, entonces la invitación es sencilla, vivimos la ley de diezmo aplicamos esto a nuestra vida, asistimos regularmente al templo, también las personas que pueden servir a una misión no solamente regular sino también de templo historia familiar, entonces tenemos que podemos la oportunidad de servir al señor, también asistimos regularmente a las reuniones de eh, participando de la Santa Cena y procurar tener una recomendación vigente para el tema recordemos que el arrepentimiento está para todos nosotros y podemos hacerlo entonces le invitamos también a comunicarse con su obispo si, si tienen algún pecado en particular hablen con él yo sé que el Señor les va a ayudar bastante y en especial estos líderes están prestos a ayudarles y por último ayudemos en este recogimiento de Israel que veamos de que la visión es enorme, que la iglesia puede crecer aún más de lo que han visto la iglesia tiene mucha expectativa o no mejor dicho, el señor tiene mucha expectativa por parte de nosotros solo es esforzarnos un poco más, para concluir ya esta parte, este, de todas maneras, en sus unidades, pueden eh, adquirir esto con su, si no lo tienen, díganle al obispo eh, eh, o a su líder inmediato presidente del cuórum, presidente de la asociación de socorro que les ayude con esto, que es el plan del área, para que lo tengan ustedes a la mano para que sepan de qué fue lo que hablamos el día de hoy y también para concluir les quiero recalcar quiénes son estas personas que están acá. Acá tenemos al presidente Paredes, primer consejero de la Estaca, el presidente José Molina presidente de la Estaca, el presidente Orozco, quien es el segundo consejero de la Estaca y la hermana Tatiana, que es la presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca y mi nombre es Carlos Bermúdez, que yo estoy aquí como moderador, ayudándoles a ellos a, a, a coordinar estas preguntas entonces realmente si tienen algún comentario, pregunta, háganlo en los comentarios que alguien les va a ayudar a Respondiendo estas preguntas Yo sé que realmente el Señor nos va a guiar Y nos va a instruir Y to sobre todo nos va a ayudar A finalizar esta obra que es del Señor Entonces, presidente sí, Palabras finales para los hermanos que nos ven Bueno, sí estoy muy motivado Con lo que se viene Con lo que nosotros tenemos
2: Sin embargo, quisiera que ustedes pudieran eh, Comprender el mensaje que tenemos para ustedes en esta cartolita se resume en algo tan sencillo, la visión. Venimos a Cristo y ayudamos en la obra de salvación y exaltación. Debe ser nuestro legado que todo miembro de la iglesia del Estacambato tenga esta tarjetita y pueda tener su visión clara de quién es y a dónde vamos. Quisiera también agradecer a Carlitos por tener la fe que le ha tenido. Para las personas que no conocen a Carlitos les voy a presentar. Carlitos es un pionero, es un hermano de Venezuela quien vino y ejerció fe, que uh -huh. se le permitió que pueda ir y abrir la iglesia en Salcedo. Gracias a la fe de Carlitos, ahora tenemos un grupo familiar en Salcedo y no dudamos, Carlitos, que muy pronto tendremos una capilla y tendremos una unidad en Salcedo. Confiamos en ti, sabemos que el Salvador Jesucristo ha llamado a cada uno de ustedes y que necesitamos su ayuda. Recuerden la visión, quiénes somos y a dónde vamos. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén.